0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 557 kişinin terör örgütleriyle ilişkili olduğunu iddia etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada eğer teröristlerse neden gelip almıyorlar bağımsız sağlık kuruluşlarına çağrım psikolojisi ciddi derecede bozuk sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar dedi.
1: 557 tane terör örgütü üyesi var diyeceksiniz. Bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Öyle ya. Terör üyesi ise elimizi tutmayacaktır o bunu. Yalana konuş, iftirayı at, köşene çekil. Bu yani hem meclisteki eee tutumu, tavrı. Bu arada kimse gelmedi yani. Siz de durmadınız herhalde. Meclisteki tutumu, tavrı, davranışları Kavga etme biçimi, e, psikolojik ruh hali, yüz ifadeleri e, açısından ben buradan çağrı yapıyorum. Gerçekten çağrı yapıyorum. Ciddi bir öneride bulunuyorum. Ve bu önerim ciddiye alınsın istiyorum. E, sağlık kuruluşları, bağımsız sağlık kuruluşları e, gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş, e, Sayın Bakan'la ilgili bir analiz yapsınlar. Çünkü Türkiye'nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insan psikolojisi bu halde ise bizim e, kadim kurumumuz, İçişleri Bakanlığımız tehlike altındadır.
0: Metropol Araştırma'nın Türkiye'nin nabzı Kasım 2021 anketine göre seçmenin %54,5'i Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzına onaylamıyor. Ankete göre Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplamda %40,9, CHP ve İyi Parti'den oluşan Millet İttifakı %37,5 oranında oy alıyor. Metropol Araştırmanın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar anket sonuçlarını ve erken seçim ihtimalini Ruşan Çakır'a değerlendirdi. Eğer Erdoğan'ın
2: ve partili yetkililerin açıkladıkları bu asgari bütçe ücret memurlara, işçilere, emeklilere verilecek ekstra zamlar beklenenin üzerinde bir rakam şeklinde gelirse bu bu insanları kısmen rahatlatacak. Ve bir süre sonra da enflasyonu şu andaki yüzde 5'lerden yüzde 70'lere, yüzde 80'lere belki çıkarır. Ama enflasyonun yükselmesi 3-5 ay sonraya yansır. Rahatlama hemen başlar. Yani parayı aldığı gün insanlar rahatlar. Ve Erdoğan seçim kanununda yapılmış veya yapılmamış değişiklikleri dikkate almadan bu rahatlamanın hemen arkasından baskın seçim yapar. Erken seçim değil, baskın seçim. Ve topyekun bir seçim günü. Yani sözü dikkatiniz dikkatinizi çekmek istiyorum. Topyekun seçim.
0: Siyasetçi ve eski Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Altan Tan bizimle birlikte. Merhaba Altan Bey, hoş geldiniz. Altan Bey, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu...
3: Sağmalar, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Kemal Kılıçdaroğlu, e, Emine Şen Yaşar'ı ziyaret etti. Şanlıurfa Adliyesi önünde 200 güne aşkın e, süredir, hatta 300 güne yaklaştı bir adalet nöbetinde Emine Şen Yaşar. E, nasıl paylaştı? Bunu bir tweet attı Kemal Kılıçdaroğlu. Dedi ki, gün gelecek bu devlet Emine Şen Yaşar'la da helalleşecek... Önce katillerle hesaplaşacak, sonra da anneden helalini alacak dedi. Hatırlatalım ne olmuştu Emine Şen Yaşar e, ile ilgili? 2018'de e, seçimler sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi e, milletvekili İbrahim Halil Yılmaz e, bir esnaf ziyareti sırasında Şen Yaşar e, ailesiyle bir tartışma yaşamış ve İbrahim Halil e, Yıldız'ın abisi hayatını kaybetmiş, Emine Şan Yaşar'ın dört oğlu yaralanmıştı. Daha sonra hastane önünde de Emine Şan Yaşar'ın dört oğlundan ikisi Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Yıldız'ın korumaları tarafından öldürülmüştü. E, bu yüzden uzun süredir bu konuyla ilgili herhangi bir hukuki e, süreç ilerlemiyor. Emine Şan Yaşar'da bir adalet nöbetinde e, uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir mesaj paylaştı. Ne dersiniz Cumhuriyet Halk Partisi e, Kürt seçmende özellikle Kılıçdaroğlu e, hem bu helalleşme çağrıları hem son yaptığı Şen Yaşar ziyareti e, ne etki yaratıyor sizce Kürt seçmende? Nasıl karşılanıyor bunlar?
3: Öncelikle şunu söyleyeyim sizin sesiniz bana kesik kesik geliyor. Yani genel olarak anladım ama benim sesimde bir sorun var mı? Yani benim sesimde eğer... Öyle kesik kesik geliyorsa bir şey anlatmak mümkün değil.
0: Ee, şimdilik gayet iyi geliyor Altan Bey. Buyurun sizi dinliyoruz.
3: Evet o zaman devam edeyim. Yine öncelikle şunu söyleyebilirim. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu son dönemdeki politikalarını ben olumlu buluyorum. Yani helalleşmeyle ilgili olanlarını da bölgeye yaptığı ziyaretleri de
0: Evet, Altan'tanla bağlantıda Ses, bir sorun
3: yaşıyoruz. Geliyorum.
0: Altan Bey bir bir e, sorun yaşıyor. Sizin sesiniz kesik kesik geliyor. Bir haber girelim araya isterseniz telefonla e, ya da bağlantıyı arkadaşlarım daha sağlıklı yapmanızı e, sağlayacak e, Telefonla yerlerde...
3: bağlansak belki daha rahat. Verelim. Peki efendim. E, e,
0: peki, e, öyle e,
3: yapalım.
0: E, peki efendim, öyle yapalım. Biz devam tamam. edelim. Erjen arkadaşlarım sizinle iletişimde olacak. Medyaskop Ankara muhabiri Zelal Direkçi ve Furkan Erdem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2019 yerel seçimlerinde %72 oy aldığı Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki kalelerinden Sincan'da vatandaşları ekonomiye Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bankada ve yastık altında dövizi olan yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirsin açıklamasını sordum. Önce haberimizi izleyelim ardından Zelal ile izlenimlerini konuşacağız.
4: Cumhurun kalelerinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %67 oy aldığı Ankara'nın Sincan ilçesindeyiz. Sincanlı vatandaşlara döviz kurundaki ve gıda fiyatlarındaki artışı sorduk.
2: Üster. En baştakiler olsun, isterse en, en küçük tabakadaki insanlarımız olsun, elini vicdanına koyacak, ona göre e, hareket edecek derim. Ama ben yine de e, yani girişatın e, hiç iyi olmadığını, daha bu zamların devam edeceğini düşünüyorum ne yazık ki. E, önceden verdiğime şimdi verme mümkün değil. Benim gibi düşünen insanlar da inşallah çoktur. Stokçular yapıyormuş bu işleri, ben anlamam ama stokçular yapıyor bu iş. Evet, stresçüler yapıyor. Dışarının parmakları da var, oyunları da var dışarının.
5: Herkesin fikrinde değişiklik var. Şu anda yani bir tek dolar değil, her şey fırladı. Yani faizler düştü denildi, politika faizleri ama e, özel bankalarda faizler hala iki noktanın üzerinde. İlk önce enflasyonun düşmesi gerekiyor. Enflasyon yüksekken hiçbir şey çözülmeyecek yani.
2: Her taraftan saldırıyorlar Türkiye'ye şu anda tır sade hayır sadece sırf sadece hükümeti düşürmek için dışarıda oynanan oyun bu. Başka hiçbir şey değil bu. Madem öyle sıkıyorsa genel baş şey yazsın. Cumhurbaşkanına aday olsun ki çıksın. Ben buyum desin.
1: Herhalde, herhalbe sana. Vallahi çıksın ya. Ne bile konuşuyorum ya. Vallahi... ya. ben
2: cumhurbaşkanı olacağım. Desin. Bu hükümeti şeysin diye yani düşürsün diye onların niyetleri o. Yani bu pahalılık, bu şey, hükümeti düşürmek için çabalılar ya Allah bu hükümete fırsat verir, yine kazanır, yine kazanır, yine kazanır. Peki. Aynı, aynı. Enflasyon da bunların yüzünden, oldu. Bu zenginlerin yüzünden. Yani bizim halkımız halk değil. Hep fırsatçı, fırsat değerlendirilir.
5: Ne Önce 9 bin liraya ev arabanı alır, evini geçindirirdim belki de. Zorlasan şartları geçindirdin. Şu an dokuz bine hele bir de bir tane çocuğun varsa geçinemezsin abi.
0: Evet Altan Tan'la devam ediyoruz. Tekrar telefon bağlantısı sağladık. Merhaba Altan Bey tekrar.
3: Ee, merhabalar.
0: Efendim sorumu tekrar etmeyim isterseniz. Buyurun Kılıçdaroğlu e, Kürt seçmende de nasıl e, karşılık buluyor? Hem e, yaptığı ziyaretler... E, <gülüyor> Kürt seçmeninin ağırlıklı olduğu yaşadığı bölgede yaptığı ziyaretler. Ee, hem de e, dün Şen Yaşar ailesinin ziyareti.
3: Öncelikle şunu söyleyeyim. Daha önceden de ben e, birkaç yazı yazdım bu konuyla ilgili. Görüşümü beyan ettim. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu son dönemlerdeki helalleşme adımları, bölgeye geliş gidişleri, işte da ilgilenmesi bunlar olumlu adımlar. Ancak yine şunu söyledim. Bunların altının doldurulması lazım. Yani bir insan bir yere misafirliğe gittiği vakit bile biliyorsunuz bizde adeptir. Ya köyünden şehrinden bir hediye götürür veya şehrin işte içindeyse bir kilo tatlı alır gider. Yani eli boş gitmez kısaca. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da biraz elini doldurması lazım. Yani helalleşmeden kastettiğine, helallik almak istediği, kişiler, çevreler kim ve bunlarla geçmişte yaşanılan olaylar ne? Bir de bugün mesela işte Antep'e, Avrupa'ya, Diyarbakır'a geliyor, konuşmalar yapıyor, belli çevrelerle görüşüyor ama Kürt meselesinin çözümüyle ilgili düşünceleri ne, projesi ne? Ve daha da ötesi bugün Türkiye'yi Suriye'de tam olarak bağlamış bulunan, yani Türkiye'nin elini kolunu bağlayan ...Suriye'deki Kürtlerin durumu, Irak'taki bölgesel Kürdistan yönetimiyle ilgili ilişkileri... ...yani dış politikayla alakalı görüşlerine bunları biraz anlatması lazım. Bunların anlatmadığı vakit hani derler ya hoş gelmiş, safa gelmiş ama eli boş gelmiş misali... ...çok fazla bir şey ifade etmez bunlar.
0: Peki Altan Bey, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Ee, Halkların Demokratik Partisi kürsüsüne dönüp dedi ki bütçe görüşmeleri sırasında oldukça da gergin geçti mecliste bütçe görüşmeleri. 2 üç defa Kürtler sizden nefret ediyor diye seslendi. Ee, nasıl değerlendirdiniz Süleyman Soylu'nun bu çıkışını?
3: Yani ben öncelikle böyle karşılıklı provokatif e, söylemleri sorunun çözümüne bir katlı sağlayacağı kanaatinde değilim. Şimdi eğer hedefe ben de HDP'den istifa etmiş bulunuyorum. Yani üç yıl evvel istifa ettim. Yani o günkü siyasetini, işte politikalarını beğenmediğim için veya yanlış gördüğüm için istifa ettim. Ama bugün hala ciddi bir oy alıyorum. Artı bütün anketlerde de, yani ister AK Parti'ye yakın anketörlerin yapmış olduğu anketler veya işte muhalefetin yaptığı anketlerde ...yine en az %10 civarında bir oy tutuyor. Yani biraz aşağı, biraz yukarı. E şimdi böyle bir nefret söz konusu ise, Eğer ise ve bu nefret doğru ise... ...bu oyları kimden alıyor? Yani onun için bence... ...bu çift böyle bu karşılıklı birbirini suslayıcı... ...söylemlerden yerine sorunun çözümüne hizmet edecek... ...plan ve projeler üzerinden, çözüm üzerinden bir söylem geliştirilse... Ben her iki taraf için de söylüyorum. Ben yani HDP için de söylüyorum. İçişleri Bakanı için de söylüyorum. Daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Altan Bey az önce dediniz ki e, Kemal Kılıçdaroğlu hoş gelmiş, sefa gelmiş derler bizim orada ama e, işte eli boş geliyor dediniz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı olmayacağı tartışmaları da var. Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? Tabii e, Kürt seçmen önemli ölçüde Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu belirleyecek. Bu e, Durumda bu açıkçası. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu ne yaparsa Kürt seçmen teveccüh gösterir kendisine?
3: Şimdi yapacağı iki şey var. Bir, Kürt meselesinin geçmişten bugüne sahatli bir muhasebesini yapması lazım. Yani çok değişik metaforlar kullanabiliriz. Buna isterseniz sorun değil, isterseniz Kürtlerin derdi hastalığı değil, isterseniz problem değil, yani ne derseniz değil. Yani sonuçta bu Kürt meselesi dediğimiz mesele niye bu hale kadar gelmiyor? Bir bu, yani bir öz eleştiri ve bir muhasebe. İki, işte nasıl geldiyse geldi, tamam geldi buraya. Peki bundan sonra çözüm için neler yapılması lazım? Yani Sayın Tılıçdaroğlu bu işi nasıl görüyoruz? Bu kendi kafasındaki düşündüğü çözüm’e göre de bir kadro oluşturması lazım. Yani elindeki e, mevcut kadrolarla, siyasetçilerle, işte ulusalcılarda ikici e, çevrelerle bu işi çözmesi mümkün değil. Bir diğer mevzu daha, yani bu pek fazla konuşulmuyor ama son dönemde işte Wamda, e, Şırnakta, Hakkari’de Bugüne kadar Kürt sorunun oluşmasında sorumluluk sahibi, yani negatif, ne kadar korucu varsa bunların önemli bir kısmı CHP'ye geçiyor körende. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Kürt meselesini bunlarla mı çözmeyi şimdi? Yani oturduğu kalktığı insanlar, partiye aldığı yeni kadrolar, yani bunlara bir dönüp bakıyor mu? Bunlar kim? İşte bunların geçmişteki... ...icraatları ne... ...bugün bunların Türk halkı üzerindeki kredilerine ...tekrar toparlayayım... ...yani fazla polemik yapmayayım... ...şeye girmeyeyim... ...bir, geçmişle ve sorunla doğru bir yüzleşme... ...teşhis yani... ...ondan sonra tedavi... ...yani bu sorunun... ...tedavi edilmesi için... ...kendi projesi, programı, dermanı, ilacı ne... ...üç... ...doktorları kim... Yani iştahini derler ya e, bu ameliyatı hangi doktor yapacak? Kadrolar. Yani eğer bu kadroları e, bir dönemin orucu ağlarıyla yürütecekse zaten baştan bu hasta masada kalır. Ameliyattan çıkmaz yani.
0: Altantan çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: Yani ben de teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet Diyarbakır'dan Ankara'ya gidelim. Ee, Ankara'da Zelal Direkçi var. Zelal merhaba, hoş geldin.
4: Merhaba, iyi
0: Gökçe. Evet, az önce e, Altantan'la bağlantı sağlamaya çalışırken aslında Sincan'da da neler olup bittiğini izledik. Senden izlenimlerini dinleyelim. E, Cumhur'un kalesi e, Sincan'da neler oluyor?
4: Cumhur'un kalesi Sincan'da aslında iki farklı görüş var. Ama ilk başlamadan önce vatandaşa söylediğine şunu eklemek istiyorum. Şuna başlamak istiyorum. Kamera kapalı iken... E, kamera olduğu zaman konuşmak istemeyen, tepki alacağından korkan ve orada barındırmayacaklarını düşünen birçok insan vardı Gökçe. Ve onların çoğunluğu kamera kapalıyken konuştu ve artan gıda fiyatlarındaki, revist artıştan iktidarın sorumlu olduğunu ve iktidarın değişmesi gerektiğini söyledi. Bunlar tabii video yansımadı ama dediğim gibi onların o çekincesinden dolayı yansımadı. E, kameraya, yani kameramıza yansıyanlarda da iki farklı görüş vardı. Bir kesim e, iktidarın değişmesi gerektiğini, Artık Türkiye'nin yeni bir nefese ihtiyacı olduğunu çünkü Türkiye'nin baktığını söyledi ve son açıklanan %21 enflasyon oranının pazara gidip poşetlerini dolduramayan insanlara göre %100'ün üzerinde olduğunu söylediler ve tepkilerini bile getirdiler. Tabii bir taraftan da döviz, kurdaki, döviz kurundaki artışın ya da gıda fiyatlarındaki artışın dış güçlerin oyunu olduğunu söyleyen, stokçuların ve zenginlerin yüzünden bu hale geldiğini söyleyen ve Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'ın bunu düzeltebileceğini tek çözümünde Cumhur İttifakı olduğunu söyleyenler de vardı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çaresini anlamlı bulmayan, anlamlı bulsa dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında iktidar geldiğinde durumun daha kötü olacağını düşünen vatandaşları sesli oldukça fazlaydı Sincan'da. Çünkü onların söylediğine göre Kılıçdaroğlu helalleşecekse ilk önce Sosyal Sosyal Kurumu ile helalleşmesi gerekiyor. Eğer CHP gel, gelirse iktidara dolar 14 değil 20-30 olur. E, CHP'nin e, gelmesi bu anlamda mümkün değil. Biz onlara oy vermeyiz diyen de vardı ama dediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi de şu ana kadar oy verdiğini söyleyen ama mevcut ekonomik krizden dolayı bir daha onlara oy vermeyeceğini söyleyen de vardı.
0: Çok teşekkürler Zelal Direkçi.
4: Ben teşekkür ederim. yayınlar.
0: Şimdi de Edirne'ye gidelim. Döviz kurlarında yaşanan artışa paralel olarak Bulgaristan levasının Türk lirası karşısında değer kazanması Edirne alışveriş için gelen Bulgar turist sayısını arttırdı. Muhabirimiz Dilek Şen bugün Edirne'deydi. Esnafla ve vatandaşlarla konuştu. Önce haberimizi izleyelim ardından Dilek bizimle olacak. Edirne
6: ulus pazarında esnaf çok iyi iş yapıyor diye haberler izliyoruz. Öyle mi diye görmeye geldik öyle mi?
5: Öyle gözüküyor bu. Şu an... Ama şeyden dolayı yani, Bulgar vatandaşlarından dolayı. Ee, ekonomide problem olmaz olur mu? Tabii ki
2: var.
1: 30 liraya 35 liraya seç be ya! Seçme ya ne? E, satış olarak diyorsanız,
6: iyi,
1: bana merak etmesin diyelim. Yani normal günlere doğru burası iyi, öyle diyelim. Ama öyle yok satıyor diye bir olay yok. Ama maşallah iyi ya,
7: iyi diyelim. Marketlere de gitsen Bulgarlar, onlar önde. Bizim yerlimiz fazla alamıyor. Ali, Ali de da Bulgarlar daha Neden? çok. Alıyor, alıyor, alıyor. Ben bilmiyorum. Evet. Bizim para gitsin, para evet. düşsün. Bulgarları oldum, hepsi c- evet. kapakları açılar. Evet. Bizim Türk insanımıza şey. Anlat yenge, anlat,
2: anlat. Anlat, anlat. Evet, doğrusunu söyleyim ben. Doğrusunu
7: söyle. Evet. Bir
2: markete gidesin, bizler önyok. Hepsi aldır aldır. Yani evet
5: pazara geliyor ama pazara yani Vallahi. diğer esnaflar Vallahi öyle ayakları şey yok. Öyle. Ayak. Euro'nun TL karşısında yaklaşık 15, 15, 5 lira ulaşması
2: neticesinde e, sınır kapısı olması sebebiyle Bulgarlar, özellikle Bulgarlar, Bulgaristan'dan daha ileride Romanlar ve Sırbistan'dan bile gelenleri görüyorum bazen denk geliyor. Oldukça fazla alışveriş yaptıklarını görüyoruz. Özellikle zincir marketlerde standart fiyat uygulamasından da memnunlar.
0: Dilek Şen hattımız da Edirne'den bağlanıyor. Dilek merhaba.
6: Merhaba Gökçe.
0: Dilek sen orada insanlarla konuştun ve en önemlisi şu yani böyle toplu alışveriş gelen Bulgaristan vatandaşına rastladın mı? Ne diyor insanlar? Sen böyle bir şey gözlemledin mi?
6: Gökçe malumunuz biz haftalardır yaygın medyada ve sosyal medyada Bulgaristan'dan akın akın müşteri Edirne Ulus Pazarı'ndan şu anda tam önünde bulunduğumuz, kapanmak üzere olan Edirne Ulus Pazarı'na geliyor haberleri izliyorduk ve o söyleşilerde sizin paranızın değeri çok düşük, çok fazla alışveriş yapıyoruz burada diye şeyler izliyorduk. Biz bugün e, havanın da tüm gün boyunca yağışlı olmasının da belki etkisi vardır ama böyle bir turist akını, böyle bir e, alışveriş görmedik. E, yaklaşık 5-6 saatimizi geçirdik pazarda. Böyle bir Alışverişe rastlamadık. Ancak elbette ki hasta Bulgaristan vatandaşları burada alışveriş yapıyor. Zira az evvel baktığımızda leva, bir leva 8 liraya çok yakındı. Ee, elbette bunun etkisi var 90'larda ve 2000'lerde tam tersi bir ticaret, tam tersi bir turizm vardı. Bulgaristan'a doğru giden Türkiyeliler oradan alışveriş yapıyorlardı. Türk vatandaşları alışveriş yapıyorlardı. Bunun tersine döndüğünü söyleyebiliriz. Biz esnafa sorduk günlerdir izlediğimiz bu e, videolar, bu haberler gerçeği ne kadar yansıtıyor diye. Evet bir artış var. Buraya bilhassa Bulgar vatandaşları çok geliyor ama her gün her şeye zam geliyor. Geçen hafta aldığımız malı bu hafta aynı paraya alamıyoruz. Bu nedenle de gelirler giderleri karşılamıyor. Kira, elektrik, İstanbul'dan gelen esnaflar var buraya pazar açmak için. E, mazot, benzin. Günden güne zamlanıyor malumunuz olduğu üzere tam olarak bir akın olduğundan bahsedilemez elbette ama en azından diğer pazarlara göre İstanbul'daki esnaf öyle söyledi, diğer pazarlara göre burada bir döviz hareketliliği olduğunu söylemek mümkün. Ancak çarşıya doğru ilerlediğimizde bunun buradaki hareketlilikle aynı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü burada bir kaza 35 liraya Bazen 20 liraya şeyler vardı içeride, giysiler vardı. Bulabilmek mümkün. En ilginç şey bazı marketler var. Sadece Bulgaristan plakalı araçlar önünde duruyor. Ve buradan bazı temizlik malzemeleri, kozmetik, işte deterjan gibi bayağı alışveriş yaparak Bulgaristan'a gitmek üzere götürüyorlar. Bunu gördük biz de, çektik de zaten. Çarşıda da benzer bir şey, hal var. Ama yine burada da böyle bir akın Herkes buradan gelip alışveriş yapıyor gibi bir şeye rastlamak çok mümkün değil.
0: Çok teşekkürler Dilekşen. Teşekkür ederim Gökçe. Detaylı haberimizi yarın Medyaskop YouTube sayfasından ve internet sitesinden izleyebilirsiniz. Devam edelim. Meksika'nın Chiapas eyaletinde göçmenleri taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu en az 53 kişi öldü. 50'den fazla kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmak isteyen 150'den fazla göçmeni
6: taşıyan kamyonun Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletindeki bir otoyolda devrilmesi sonucu en az 54 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor. Kamyonun Chiapas eyaletinin başkenti Taxco Guterres'e giden otoyolda viraja girerken hız yaptığı ve daha sonra takla atarak bariyerlere çarptığı belirtildi. Chipas Hayaletinin Sivil Kurma Dairesi Başkanı Luis Manuel Garcia, yaşanan bu kazayı Meksika'daki en kötü kazalardan biri olarak nitelendirdi. Honduras ve Guatemala'dan yola çıkan göçmenlerin hedefi Amerika
0: Birleşik Devletleri'ne ulaşmaktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmeden önce seçim vaadi olarak sunduğu Global Demokrasi Zirvesi dün başladı. Türkiye'nin davet edilmediği zirvede Biden demokrasiyi desteklemek için bir çağrıda bulundu ve yükselen otoriter rejimler karşısında hak ve özgürlüklerin korunması, korunmasını içinde bulunduğumuz çağın bir zorlu, zorunluluğu olarak değerlendirdi.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yüzden fazla dünya liderinin bir araya geldiği demokrasi için zirvede demokrasileri desteklemek için bir çağrı da bulundu. Biden yükselen otoriter rejimler karşısında hak ve özgürlüklerin korunmasını mevcut çağın tanımlayıcı zorluğu olarak nitelendirdi. Tarihimizde bir dönüm noktasındayız diyerek sözlerine başlayan Biden demokrasinin yok olmasına izin mi vereceğiz? Yoksa insanlığın ilerlemesi ve özgürlüğe bir kez daha öncülük etmek için cesaretli mi olacağız, dedi. Demokrasinin tesadüfen oluşmadığını ve her nesilde yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Biden, demokrasiyi savunmak zamanımızın belirleyici zorluğudur, dedi. Zirvenin katılımcı listesi tartışma yaratmıştı. Biden, Türkiye, Rusya, Çin, İran, Macaristan, Tunus ve Afganistan'ı zirveye davet etmemişti.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte... Koronavirüs bulaşanların sayısı 19.696 oldu. 195 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 121 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 268 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 300 bini aştı. Nolu FETP cezaevinde bulunan işkence gördüğü ve infaz koruma memurlarının cinsel saldırısına maruz kaldığı belirtilerek suç duyurusunda bulunan Garibe Gezer'in dün akşam saatlerinde intihar ettiği belirtildi. Avukatlar ise Gezer'in tek kişilik bir hücrede kaldığı için intiharın mümkün olmadığını bunun şüpheli bir ölüm olduğunu söylüyor.
7: Kandıra Birnoğlu F-tipi cezaevinde bulunan işkence gördüğü ve infaz koruma memurlarının cinsel saldırısına maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulunan garibe Gezer'in dün akşam saatlerinde intihar ettiği belirtildi. İnsan Hakları Derneği genel Başkanı Eren Keskin, hücrede Gezer'in tek başına kendisini asmasının mümkün olmadığını belirtti. Gezer'in ölüm haberinin gelmesinin ardından avukatlar Veysi Eski, Jihan Tosun, Beritan Kalbişen, Elif Doğan ve Cihan Kaya Kocaeli bir F-Tipi Ceza İnfaz Kurumu önüne gitti ancak müvekkillerinin vefat haberi dışında bir bilgi alamadılar. Yaşanan durumun tutanağını tutan avukatlar yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Gezer'in avukatlarından ve ise eski otopsinin avukatları olmadan yapıldığını öğrendikten sonra hastaneye gidip savcıyla konuştuklarını belirtti. Ön otopsi raporunu aldıklarını belirten Eski raporda ölüm nedeninin yer almadığını söyledi. Aynı zamanda avukat Eski cezaevine gittikten sonra acil durum için hücrelerde bulunan butonların devre dışı bırakıldığını söyledi.
0: Bugün Dünya İnsan Hakları Günü. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Metin Bakkalcı ile konuştuk. Sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da çok özel bir dönemdeyiz izleyen Bakkalcı, devletler evrensel insan hakları normlarını bağlayıcı bir çerçeve olarak görmekten, toplumlar da kendilerine hak temelli ayrıcalıklar olarak görmekten uzaklaşıyor diye konuştu.
5: Sadece Türkiye açısından değil, Dünya açısından da çok özel bir dönemi yaşıyoruz. Dahası bu özel döneme ilişkin de Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak çeşitli yayınlarımızda da yer verdiğimiz gibi dün yayınlanan İnsan Hakları Derneğimizle beraber İnsan Hakları Haftası nedeniyle bir tür ara rapor niteliği taşıyan Basın açıklamasında yer verdiğimiz gibi aslında küresel ölçekte çok derinleşen bir kriz içerisindeyiz. Bunun temel zemininde ülkemizde de uluslararası ortamda da değerlerin, normların ulaştığı tahribatın sonucunda bir insanlık krizi yaşanıyor. Bir insanlık krizi yaşıyoruz. Bunun aslında kabaca üç veçesi var diye özetlemek mümkün. Bir tanesi devletler evrensel insan hakları normlarını bağlayıcı bir çerçeve olarak görmekten hızla uzaklaşıyorlar. Ne yazık ki, ne yazık ki. Ama dahası toplumlar da toplumları kendilerine hak temelli bir aradıklar olarak görmekten de giderek uzaklaşıyorlar. Bir hassa e, çeşitli her türden ayrımcılığı besleyen reaksiyoner ideolojilerin adım adım e, zemin kazanması gibi gelişmelerin sonucunda
0: Bültenimizi bugüne özel olarak hazırladığımız video kliple bitiriyoruz. Hoşça kalın.
5: Kadınlar, çocuklar, mülteciler, azınlıklar,
7: LGBTİ
5: artılar. Bugün herkes için Dünya İnsan Hakları Günü. Çünkü bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.